0: Olá amigos e amigas, irmãos em Cristo, hoje é quarta-feira, mais um papo de fé está no ar. Como combinado, toda quarta-feira um episódio novo. Pois bem, no episódio de hoje vamos falar de uma vida com propósito. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 28 tem o registro de um conselho que Jó nos dá. E ele diz assim, propondo tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Jó é um exemplo de determinação. Se você ler, para aqueles que são amantes da palavra de Deus e gostam de ler a Bíblia e se alguns são amantes da palavra de Deus com certeza conhecem o livro de Jó a história de Jó vão ver que Jó é um exemplo sabem que Jó é um exemplo de determinação e de fé um homem que teve tudo nas suas, nas suas mãos Perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu amigos por consequência de não ter mais, dinhe mais dinheiro, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, mas jamais perdeu o seu propósito, que era glorificar a Deus, viver para Deus, estar sujeito a tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Jamais Jó perde a sua fé. O propósito de Jó era glorificar a Deus em tudo o que ele fazia. A Bíblia diz que Jó tem restituído tudo de forma em dobro na sua vida, por causa da sua determinação, por causa da sua fé. Então Jó dá esse conselho a nós, propondo tu, algum negócio seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Uma vida com propósitos. Se nós olharmos ao longo da história, nós vamos ver que as pessoas bem sucedidas na vida foram aquelas pessoas que tinham propósitos e que foram fiéis aos seus propósitos. Queridos, quando nós temos uma vida com propósitos, nós temos motivo para viver. Quando nós temos, quando a nossa vida é movida por propósitos, nada de que é medíocre, do que é medíocre, vem a fazer parte da nossa vida, porque nós buscamos fazer tudo com base na excelência. Todo aquele que busca a excelência é bem-sucedido na vida. Todo aquele que faz da diligência o seu modelo de vida, ele prospere, ele enriquece e ele é bem-sucedido. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz assim, Vês um homem diligente... Na sua obra perante reis será posto, e não entre os pequenos. Quando Salomão ele fala de diligência, ele está falando de um homem que tem propósitos e que é e que busca fazer tudo, trazendo a excelência como meta. Uma pessoa que tem uma vida com propósitos bem definidos, a excelência é o seu maior objetivo a ser alcançado. Tudo o que ele faz, ele quer fazer bem feito. Para vivermos uma vida com propósitos, é preciso que nós tenhamos a consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Definir bem os propósitos da nossa vida. Depois de termos definido os propósitos da nossa vida, é preciso que nós coloquemos algumas coisas em prática. E eu quero mencionar, eu quero mencionar 10 coisas importantes para que nós possamos viver numa vida com propósito e termos êxito. Primeiro, não se compare a ninguém. Há um grande erro nas pessoas que vivem se comparando às outras. Isso é um mal muito grande. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 6, e no versículo 4 da sua carta aos Gálatas, ele escreve assim, mas prove cada um o seu talento, o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro. Nós precisamos nos comparar. Né? Tem uma versão da Bíblia que diz assim, hum, compare consigo mesmo os seus projetos e você não terá motivo para se gloriar em outra pessoa a não ser em si. Se você tiver que se comparar a alguém, se compare a você mesmo, ao você do ontem. Se você tiver que fazer uma comparação, compare com o seu presente com o seu passado. Mas não se compare a ninguém, porque cada um é cada um. Se a gente começar a se comparar aos outros, nós nunca conseguiremos atingir os nossos propósitos de maneira eficiente. 2. Elimine o medo do fracasso. Eu tenho visto ao longo da vida muitas pessoas que não iniciam nada porque têm medo de fracassar. Muitos morrem sozinhos, solteiros, porque têm medo de iniciar um relacionamento, um casamento. Medo de, de iniciar uma família e ser fracassado. Porque muitas vezes se baseiam nos outros. Não é porque o casamento dos outros não deu certo que o seu não dará. Muitos deixam de iniciar um negócio, passam a vida sonhando em, em empreender e têm muitas vezes tudo para empreender e dar certo, mas não fazem porque têm medo de fracassar. Porque não acreditam em si mesmos ou porque olham para o fracasso dos outros. Terceiro, seja realista e otimista. Eu sempre fui assim na minha vida, sempre realista. Tem gente falando, nossa, pastor, você precisa acreditar mais nisso. Eu acredito na realidade que eu estou vendo muitas vezes. Mas sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Eu sempre penso positivo. Mas nunca tiro a realidade da minha vida. Não vivo de devaneios. Quarto seja, tenha uma atitude queridos, John Maxwell ele fala que atitudes são mais importantes do que habilidades não adianta a pessoa ter uma habilidade tremenda para tocar um instrumento se ele não se aprimora e se ele não coloca esse talento para ser visto por outras pessoas é preciso ter atitude. A atitude supera, sim, o talento. Eu já vi muita gente talentosa e fracassada, mas eu já vi muita gente com pouco talento, mas se esforçando, detendo é atitude e sendo vencedora. Pessoas que foram vencedoras porque tiveram atitude. Não adianta ter uma boa ideia se a ideia não sair do papel e não for colocada em, pr em prática. Para isso, para que, essa, que essa, essa ideia funcione, é preciso... Enfrentar os riscos, o risco do fracasso. Mas precisa-se ter atitudes. Pessoas sem atitudes não vão a lugar nenhum. Como diz um provérbio uh, antigo, que não sei se é chinês, diz que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Quinto, entusiasme-se, inclusive com Deus. Se você crê em Deus, se você serve a Deus, seja entusiasmado para fazer alguma coisa na sua vida. Tudo que você for fazer, faça com entusiasmo. Faça com paixão. Faça com ardência no seu coração. Sexto, lembre-se que tudo está relacionado a Deus. O Salmo 127 diz... Que se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalha aquele que edifica Se o, sentinela, eh, se o Senhor não guardar a cidade Em vão guarda a, o sentinela Diz a palavra que ele dá aos seus amados o sono Não adianta trabalhar doente Como diz, comer pão de dores Se o Senhor não estiver presente Mas se Deus está presente Tudo dá certo no Salmo 1, o salmista diz que aquele que não se assenta às rodas dos escarnecedores nem fica parado no caminho de pecadores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantado junto a ribeiros de água cujas suas folhas não caem e seus frutos são dados em abundância no momento certo. Tudo está ligado a Deus. Tudo lembre-se que tudo está relacionado a Deus, então tenha um relacionamento com o Senhor, antes de qualquer coisa, ore, glorifique glorifique a Deus nas suas pequenas conquistas sétimo não permita que as possíveis impossibilidades ou que as aparentes impossibilidades freiem os seus projetos tudo é possível aquele que crê então não, aquelas aparentes impossibilidades não permite que elas venham parar os teus projetos acredite, creia se você determinou algo no teu coração e você for firme a luz brilhará nos teus caminhos e tudo vai dar certo oitavo o impossível de hoje se tornará o milagre de amanhã não existe milagres se não houver o aparente impossível eu acredito em milagres a minha vida é um milagre o que eu tenho, o que eu possuo do que eu vivo hoje tudo está também relacionado ao milagre de Deus ninguém acreditava em mim nem mesmo eu no passado acreditava em mim mas um dia eu vi que Deus acreditava em mim e aquilo que parecia impossível acontecer na minha vida aconteceu o milagre do, de ontem o, o impossível de ontem é o milagre que eu vivo no dia de hoje então as coisas que eu, aparentemente são impossíveis hoje pode ter certeza querido, se você crer será o teu milagre de amanhã Nono, diante do impossível, fica aqui um conselho meu, ore. Diante daquilo que parece impossível, ore. Jesus disse, se você precisar falar com teu pai em secreto, entra no quarto, tranca a porta e ore. Põe teu joelho no chão e vai orar. A oração, ela move montanhas. A oração, ela tira grandes problemas da nossa frente. A oração tem um poder que é pouquíssimas pessoas até hoje descobriram. Não, não, não sabem do poder da oração porque não oram diante daquilo que parece impossível. Ore. E concluindo, décimo. Use a tua fé. O possível é por racional. A fé. É para o impossível. Creia. Creia em Deus. Creia. Creia que Deus te capacitou. Creia que Deus está à frente. Creia que Deus Ele está provendo. Se você tem uma vida com propósito, você também deve ter uma vida cheia de fé. Propondo tu algo... Né? Propondo tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Firmeza, salvação, vida eterna é firmeza. Jesus, ele nos chamou para termos um propósito de vida. E o propósito maior de vida nosso deve ser a eternidade. Todos os dias a gente tem a oportunidade para escolher as portas largas que levam à perdição. Eu propus no meu coração escolher sempre... O caminho de Deus. É o mais difícil, os caminhos das pedras, mas esse que eu escolhi. Deus não age na vida daqueles que têm pensamentos dobres, aquelas pessoas que pensam uma coisa de manhã e à tarde pensam outra e não sabe para onde estão indo. Uma vida com propósitos. Tente aplicar, tenta viver uma vida com propósitos. Eu tenho certeza que você vai prosperar demais você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Espero ter contribuído para alguma coisa com, essa, com esse episódio de hoje e quarta-feira que vem a gente volta com outro se assim o Senhor desejar. Fiquem todos na paz de Cristo e até quarta-feira que vem em nome do Senhor Jesus.